0: सबय सबय दर्शक तथा श्रोता नमस्कार पछिल्लो समय म भौतिक दूरी कायम गर्दै अनि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा उपलब्ध नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै घरैबाट यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईँसँग सञ्चालन गर्दै आएको छु र आजको यस कार्यक्रममा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस पाँच गते हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राजनीतिक उथल पुथल भएको छ दुई महिनापछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर त गरिदिएको छ तर त्यसपछिको राजनीतिक गन्तव्य अब के भन्ने स्पष्ट भएको छैन प्रतिनिधि सभा सुरु भए पनि कुनै बिजनेस नभएर निरन्तर स्थगित भइरहेको छ नाम सम्बन्धी विवादमा परेको मुद्दाको फैसलाका कारण सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एकीकरण अघिकै फरक फरक पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रमा रूपान्तरित भएको छ पुराना थामा चाहब विभाजन को संघार ये सब घटनाक्रम हे अब संसद चलेपनी यह सत्ता खिचतानी को थलो बनने स्थिति तेसनीतिक वृत्त में भित रूप में मूलुक फेरी चुनावमें लइजाने प्रयास भैर को चर्चा चलते तत्कालीन घटनाक्रम अन्सार राजनीतिक संभावना विभिन्न खाल भ समग्रमा मूलुक फेरी राजनीतिक अस्थिरता को दुष्चक्र फसक वास्तवमा अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको कारण के हो अथवा को हो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट दुवैधारका नेताहरू किन जनमुखी बन्न सकिरहेका छैनन् अथवा ठुलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राजनीतिक नेता र दलका प्रवृत्तिहरू किन परिवर्तन भइरहेका छैनन् यस्तै प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहेर अहिलेको राजनीतिक अवस्थाका बारे विश्लेषण गर्न आज मैले तिनजना लेखक विश्लेषकहरूलाई निम्ति छु जो अहिलेको परिस्थितिको आकलन पहिलेदेखि नै गर्दै आएका थिए आज मसँग हुनुहुन्छ लेखक विश्लेषक नारायण ढकाल सरिता तिवारी र गिजा शर्मा वागी आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा तिनैजना अतिथिहरूलाई तपाईँहरू सबैलाई टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईँसँगमा स्वागत छ धन्यवाद म आजको संवाद नारायण ढकालजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु नारायणजी तपाईँले गत पुस पच्चिस गते एउटा कविता लेख्न भएको थियो मलाई त्यो कविताको अंश सुनाउन मन लाग्यो तपाईँ सुनाउनुहुन्छ कि म सुनाऊ अमूर्त सहर एक वृत्तान्त म वाचन गरिदिन्छु दुई हजार सतहत्तर साल पुस 25 गते लेख्नु भएको अमूर्त शहर एक वृत्तान्त कविताको एक अंश छ ऊ मेरो स्वप्निल आदर्श थियो पहिले उ मेरो झरझराउँदो आशा थियो तर यो उसको नाटक मात्र रहेछ तर उसको अन्तस्करण अर्कै रहेछ एक विप्लब पछि ऊ सम्राटको सिंहासनमा पुग्यो जब ऊ सिंहासनमा चढ्यो त्यसपछि यता ऊ आफ्ना पुराना यारहरू कसैलाई चिन्दैन उसले आफ्नो जीवनै बिर्सेको छ उसले स्वतन्त्रता र प्रेमको गीत बिर्सेको छ उसले हिरासत र गोलघरको यातना बिर्सेको छ उसले भोकको कहाली लाग्दो आफ्नै कथा बिर्सेको छ अब भनिदिनुहोस् यो कविताको अंशको सम्राटको हो र अहिलेका यस्ता सम्राटहरू कुन, -कुन दलभित्र कस्तो अवस्थामा छन् नारन्दी
1: अनि यो चाहिँ कस्तो किसिमको अवस्थामा लेखियो भने यो कालमाक्सले एटिन्थ ब्रुमेन्ट अफ नेपोलियन बोनापाट भन्ने आफ्नो एउटा चर्चित निबन्धमा चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने परिवर्तनहरू भए सत्ता चाहिँ बदलिए राज्य बदलिएन होइन आजसम्मका आजसम्मको इतिहासमा धेरै सत्ताहरू चाहिँ परिवर्तन भए तर राज्य बदलिएन ठीक त्यस्तै किसिमको एउटा वियोगान्त ट्रेजिडी भनौँ होइन त्यो चाहिँ हामीले भोगिरहेको थियौँ र त्यो भोगेको सन्दर्भमा चाहिँ हरेक हामीले यसो हेऱ्यौँ होइन हाम्रा हाम्रो राजनीतिक यात्राको चाहिँ जुन विभिन्न खुनकिलाहरूमा सबभन्दा पछिल्लो स्थितिमा जब हामीले गणतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ त्यसपछि पनि वास्तवमा हामीले जो गणतन्त्रवादी भनिएकाहरूको जुन एउटा संस्थाहरूभित्र चाहिँ सम्राटहरू देख्यौँ तपाई
0: तपाईँसँग यस पछाडि गहिरो सम्बन्ध छ नाता छ अथवा वामपन्थी राजनीतिलाई यति नजिकबाट निहाल्नु भएको छ आफै पनि राजनीतिमा संलग्न भएर जनताका माझ पुग्नु भएको छ स्वतन्त्र रूपमा लेख्नुहुन्छ लेखाइहरूमा ती जनताको भावनाहरू प्रतिनिधित्व हुन्छ नै बाहिरबाट नेता र प्रति आम मानिसको धारणा एकदमै नकारात्मक पाउँछु
1: र म चाहिँ जस्तो कि के छ भने मेरो गाउँ हो यो अहिले पनि र बिहान म जहिले पनि निस्कँदाखेरि चाहिँ मेरो धेरै मानिसहरूसित मेरो भेट हुन्छ र ती मानिसहरू चाहिँ अब काममा लागिरहेका मानिसहरू पनि हुनसक्छन् हुन्छन् पनि जस्तो खेतमा काम गरिरहेका मेरो यो प्रभातपर जुन भ्रमण हुन्छ नि मनिङ्वाक मनिङ्कै डिल डिलै डिल पनि हिँड्छु अनि त्यहाँ मान्छेहरूसित भेट हुन्छ उनीहरू र उनीहरू र चाहिँ यो राजनीतिको बिचमा धेरै दुरी छ अनि मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहन्छ भन्दाखेरि यो किन यो दुरी भएको होला पहिले पनि यो भनौँ न हाम्रो देश चाहिँ राज्य बनिदेखि बनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि अब पृथ्वीनारायण शाहको समयमा पनि एकीकरणतिर लाग्यो होला नि अर्कै कुरा हो त्यो भनेपछिदेखि नै हाम्रा राज्यहरू चाहिँ जनप्रिय एउटा बाटोमा कहिले हिँडेनन् अनि हामीले आशा गरेको चाहिँ यो पछिल्लो समयमा हो नि जस्तो पञ्चायतलाई विस्थापित गरिसकेपछि अनि त्योभन्दा पछि अब राजतन्त्रलाई फालिसकेपछि अझ बढ्दा आशा थियो नि त त्यो आशा चाहिँ दे, देखिएन राज्य बदलिँदै दे बदलिएन राज्य चाहिँ एकदम शत्रुवध भयो क्या यो म चाहिँ यो जहिले पनि इसाबेल आयन्दे भन्नेजना धेरै विश्वचर्चित लेखि लेखक हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ हाउस अफ द स्पिरिट्स भन्ने उपन्यास विश्व चर्चित पनि छ उहाँले एउटा इन्टरभ्यूमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि ल्याटिन अमेरिकाको उहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ चिलेमा उहाँको चाहिँ देश देशको चाहिँ राज्य कहिल्यै प्रो पिपुल भएन अरे के बरु हामी किन बाँचिरहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो परिवार व्यवस्था चाहिँ असाध्यै राम्रो छ परिवारले हामीले प्रोटेक्ट गरिरहेको छ राज्यले कहिल्यै प्रोटेक्ट गरेर हामी हाम्रो स्थिति पनि लगभग त्यस्तै देखियो हेर्नुहोस् धेरै परिवर्तनहरू भए होइन सात सालको परिवर्तन छयालिस सालको परिवर्तन बैसठी त्रिसठीको परिवर्तन तर रा राज्यहरू चाहिँ जनतामुखी भएनन् जनता र रा रा राज्यको बिचमा धेरै ठुलो चाहिँ दरार उत्पन्न भएको छ र रा यो राजनीतिप्रति स्वामित्व जनताको देखिन्न okay. okay. ओके
0: ओके हुन्छ म मा सरिताजीको माउन चाहन्छु सरिताजी नारायण ढकालजीको सम्राटका बारेमा कविताका केही लाइन र त्यसको उहाँले व्याख्या अझ भुइँ मान्छेहरूसँग उहाँको दैनिकी उहाँले बिताएको दैनिकीका आधारमा जुन इम्प्रेसन राख्नुभयो तपाईँ पनि राजनीतिक पात्र र रा पृथ्वी प्रवृत्तिहरूमाथि बडो सशक्त कलम चलाउनुहुन्छ मलाई मनपर्छ तपाईँको लेखहरू कोही एक व्यक्तिलाई देखाएर उसैले गर्दा सबै कुरा बिग्रेको हो भन्ने टिप्पणी गरेको सुनिन्छ लार्जर राज्यले जति डेलिभरी गर्न सकेन एट द एन्ड अफ त्यहाँ पुग्ने नेतृत्व अथवा जो अस्ति जनतालाई बा कबुल गरेर सिंहासनमा पुग्छ अनि ऊ सम्राट भन्छ त्यस पछाडि सबै कुरा बिर्सिन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो सम्राट बिग्रिने कसरी ऊ आफै बिग्रिन्छ या या बिगार्न अथवा यो भद्रगोल अवस्था निम्ताउनका लागि हामी अरू पनि जिम्मेवारी छौँ के लाग्छ तपाईँलाई
2: धन्यवाद सबभन्दा पहिले त अहिले नारायण भट्टारले जे भन्नु अघि तपाईँले कविता वाचन गर्नु त्यो मैले पनि पढेको पङ्क्तिहरू थियो मलाई पनि मन परेको पङ्क्तिहरू थियो हामी सबैले अनुभूत गरेकै कुरा हो यो म आफै पनि प्रत्यक्ष राजनीतिक यात्रामा केही समय मैले पनि गुजारेको हुँदाखेरि एक प्रकारले खास गरेर नेपालको वामपन्थी राजनीतिसँग चाहिँ हाम्रा अलि बढी अपेक्षाहरू थिए यो अडचालिस सालमा साल नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकारकै बेलामा पनि धेरै विसङ्गतिहरू आइसके पछाडि र एकाउन्न सालमा मध्यावधि चुनाव पछाडि चाहिँ जसरी तत्कालीन नेकपा एमाले केही लोकप्रिय पनि भयो र त्यो अवस्थामा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले कहीँ न कहीँ केही चाहिँ गर्छन् है भन्ने खालको एउटा अपेक्षा त्यतिखेरै पनि थोरै छोडिएको थियो र बिचमा दस वर्षको जनयुद्धको क्रममा तत्कालीन नेकपा माओवादीले एक प्रकारले धेरै ठुलो अपेक्षा मान्छेहरूको बिचमा त्यो अपेक्षाको प्रसार गरेको थियो हुन त भए पनि थियो डर पनि थियो Uh, केही डरकै के कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छे ठिकै छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो एक प्रकारले अनुकूलन भइरहेको अवस्था जस्तो देखिन्थ्यो तथापि यसले चाहिँ कहीँ न कम्युनिस्टहरूले केही चाहिँ गर्छन् है भन्ने खालको अपेक्षा चाहिँ लामो समयदेखि मान्छेले पालिराखेको अवस्था थियो र अहिले पछिल्लो समयमा दुईवटा पार्टीका बिचमा एकीकरण पनि हुने एकता पनि हुने भन्ने कुरा बाहिर आउँदाखेरि त्यो खासमा अलिकति बुझेका मान्छेहरूले अलिकति त्यसलाई विश्लेषण गर्न सक्ने मान्छेहरूले त यो स्वार्थहरूको चाहिँ मध्यबिन्दु खोजिएको अवस्था हो भन्ने कुरा त्यो सजिलै बुझ्ने कुरा थियो जुन अब अहिले आए आएर सबै कुरा भत्ताभुङ्ग भएर देखिसकेको छ र सबैले बुझेको अवस्था छ तर त्यति बेला केही अपेक्षा मान्छेले पालेका थिए वामपन्थीहरू एक ठाउँमा भयो भने केही त गर्लान् भन्ने खालको थियो तर यो भित्रभित्रै पनि बि घुसको आगो जसरी फैलिएको चिज चाहिँ के थियो भने पछिल्लो समयसम्मै आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ भित्रभित्र यो समग्र विश्व व्यवस्था आर्थिक प्रणालीहरूको प्रभाव चाहिँ नेपालको यो जनजीवनदेखि लिएर राजनीतिक पार्टीदेखि लिएर समग्रमा परिरहेको थियो केवल त्यो यो चाहिँ अर्थ र वाणिज्यको क्षेत्रमा मात्रै देखिएको थिएन कि त्यो समग्रमा जीवन जीवन का, का कोश -कोश चाहिए। चाहिए जी जनजीविका हरेक कोष मान्छेको चाहिँ यो चाहिँ जीवनशैलीमा हरेक ठाउँमा भिजिरहेको अवस्था थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ राजनीति चाहिँ यसरी नै एउटा अघि दाइले त्रासदी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो एउटा ट्राजिक एउटा चाहिँ मोडमा आउनुपर्ने नै थियो यसमा कुनै सङ्कै थिएन यो मोरलेस ढिलो र चाँडोको मात्रै कुरा थियो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब पात्रको कुरा गर्दाखेरि गर अब गर 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 अहिले हामीले चाहिँ सबैले टाढोबाट हेर्दाखेरि एउटा पात्र देखिन्छ पनि र त्यो बारम्बार देख्दाखेरि तडकारो देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि पात्रमाथिको हाम्रो जुन एउटा टिप्पणी छ त्यो त फेरि स्वाभाविक नै हो तर त्यो पात्रलाई त्यहाँसम्म पुग्ने त्यहाँसम्म को कल्पना गर्न सक्ने यतिसम्म हरकत गर्न सक्ने चिजहरू फेरि यिनै एटमोस्फियरबाट यिनै वातावरणबाट निर्माण हुँदै हुँदै आएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ व्यक्ति इतिहासमा व्यक्तिको कति भूमिका हुन्छ व्यक्तिका निरङ्कुशताका व्यक्तिका महत्वाकाङ्क्षाका कति भूमिका हुन्छन् भन्ने कुरा हेर्दाखेरि हामीले पछाडि फर्केर हेऱ्यौँ भने हिटलर जस्ता पात्रहरू अथवा चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ अब इन्डियामा देखिएका केही व्यक्तिहरूका कुराहरू अथवा अरू चाहिँ देशका अरू सरकारहरूका कुराहरूलाई हामीले एकचोटि चाहिँ रिभिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ तरै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ व्यवस्थाले नै निर्माण गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो समग्र दोष नै व्यवस्थामा नै छ प्रणालीमा नै छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्ने गरेको छ
0: तपाईँले केही अघि एउटा लेख लेख्नुभयो के भन्नु भएको छ भने यो प्रतिगमन निमित्न्न पार्नका लागि अरू पनि पात्रहरू छन् हामी सामान्यतया देख्दाखेरि चिनमा एउटा पात्र देख्छौँ अनि त्यही पात्रप्रति मात्रै हामी भूमिमा पानी भएर आउँछौँ आकर्षित भइरहन्छौँ घोष लगाइरहन्छौँ तर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो एउटा पात्रलाई एउटा 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 नायकलाई खलनायक बना बन्नतर्फ तपाईँ हामीले नै होइन मैले त नामै लिने गरेका
2: छु मैले बारम्बार मैले प्रचण्डमाथि त एउटा सिङ्गो आर्टिकल प्रचण्डमाथि नै लेखा हो र अरू मसिना नामहरू बाहिरबाट हेर्दाखेरि नदेखिने नामहरू जस्तो मैले यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेर रह काम गरेको हिसाबले चाहिँ सश्रेष्ठलाई मैले किन त्यो भनेको छु भने नेपाली महिला आन्दोलनमा उहाँहरूको एउटा ठुलो योगदान छ उहाँहरूले नेपालको महिला आन्दोलनलाई धेरै उचाइमा पनि पुर्याउनु भयो र उहाँहरूसँग हाम्रा अपेक्षाहरू पनि थिए र हामीले कम्पेरिटिभली उहाँहरूलाई इमान्दार भनेको तर उहाँहरू चाहिँ राज्यको यो सरकारको चरित्रसँग अथवा त्यस्ता मान्छेहरूका महत्वाकाङ्क्षाका चरित्रहरूसँग उहाँहरूले यस्तोसँग आफूलाई अनुकूलन बनाउनु भयो यस्तोसँग एडजस्ट गर्नुभयो कि उहाँहरूले चाहिँ हामीले यो ठाउँमा बसेर यो चिज गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरालाई त्यो एकदमै नजरअन्दाज गर्नुभयो मैले पम्फा भुसालको पनि नाम लिएको थिएँ त्यो आर्टिकलमा इभन मैले रामकुमारी झाँक्रीहरूले गरेको विरोधलाई उहाँहरू अहिलेसम्म नै मैले त तो उहाँलाई तोकेरै भनेको छु उहाँ त टिकटक सेलिब्रेटी भएर बसौँ हो नि त लामो समयसम्म होइन भनेपछि चाहिँ यो आफूलाई परेपछि आफ्नो टाउकोमा घन ठोकिएपछि मात्रै अनि आछु भन्न थाल्ने खालको जुन परिपाटी देखियो नि अहिले पनि माधव कुमार नेपालले जब बोल्न थाल्नुहुन्छ केपी ओलीको अहङ्कार भन्नुहुन्छ लामो गरेर के अनि गरे यो चिजलाई यस चिजको डेभलपमेन्टमा माधव नेपालको भूमिका कति थियो झलनाथ खनालको भूमिका कति थियो अहिले हामीले चाहिँ शेरबहादुर देववालाई अलि ब्याकग्राउन्डमा अलि पटी राखिरह हुन्छौँ होइन अब यी सबै कर्ताहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कोही पनि त्यो तुलोमा जोख्यो भने कोही कमी लाग्दैन कि होइन लाग र हो। यो उहाँहरूको एउटा व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूको मात्रै कुरा होइन कि हाम्रो पनि कुरा हो जस्तो लाग्छ हाम्रो पनि कुरा हो हामीले पनि यो बिचको समयमा त केपी ओलीलाई महान राष्ट्रवादी देख्यौँ नि त मैले व्यक्तिगत रूपमा देखेँ कि देखिनँ त्यो ठुलो कुरा होइन तर मेरो वृत्तका मेरो टेरो फेरोका म जस्तै मान्छेहरूले हामीले देख्यौँ होइन हामीले महान राष्ट्रवादी भनेर व्याख्या गऱ्यौँ र उहाँका लागि भोट माग्यौँ उहाँका लागि सहानुभूति माग्यौँ उहाँका लागि चाहिँ हामीले वुटिङ माग्यौँ भने यो चिजमा चाहिँ हामी सबै मोरलेस चाहिँ जिम्मेवार छौँ र त्यो आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी चाहिँ वहन गरेर अनि करेक्सनतिर लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा
0: होलट हुन्छ एकाएक क्रान्तिकारीहरू एकाएक चाहिँ खलपात्रका रूपमा स्थापित हुन्छन् तपाईँको लेखनले निरन्तरता पाओस् बडो सशक्त तरिकाले जनताको आवाज म गिर्जा शर्मा वागले विमा जान चाहन्छु लेखक विश्लेषक हुनुहुन्छ गिर्जाजी तपाईँको पनि यो प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएपछि दुई साता अघि तपाईँले सत्ता राजनीतिको विकृत तस्बिर अब फेरि संसदमा प्रवेश गरेको छ भन्दै एउटा लेख लेख्नुभएको थियो अबा, अबा के तपाईँको बुझाइमा अब अब फेरि दुई हजार पचास पछिकै जस्तो अथवा त्योभन्दा अस्थिरतातर्फ मुलुक जान लागेको बुझाइ हो तपाईँको
3: सहेताजीले चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा होइन काव्यात्मक शैलीमा चाहिँ अहिलेको समकालीन पोलिटिक्सको बारेमा राजनीतिको बारेमा विश्लेषण गर्नुभयो तपाईँले मेरो आलेखकोलाई उदृत गर्दै प्रतिनिसभा विघटन भएपछि जसरी तत्कालीन नेकपा माओवादीको ओली समूह बाहेक सम्पूर्ण राजनीतिक दल नागरिक समाज बौद्धिक समुदाय नेपाली मिडियाले एक स्वरमा चाहिँ के भन्दा प्रतिनिधि सभाको विघटनको विपक्षमा र प्रतिनिधि सभाको पक्षमा आवाज उठायो र त्यसमा चाहिँ सडकमा आएका दलहरूले पनि केही हदसम्म चाहिँ विगतमा हामीबाट कमी कमजोरी भए तर अब प्रतिनिधिसभा पुनस्थान भएपछि हामी राजनीति दी, राजनीतिक प्रवृत्ति पात्र र पर्फमेन्स तिनै दृष्टिकोणले चाहिँ के भन सुधार गरेर अगाडि बढ्छौँ भनेर सडकमा प्रतिबद्धहरू पनि व्यक्त भएका थिए केही हदसम्म मौखिक रूपमा पनि भएका थिए केही हदसम्म लिखित रूपमा पनि भएका थिए नेपाली जनता समक्ष गरिएको थियो तर सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाभन्दा पछाडि जुन हाम्रो चाहिँ तिनवटा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो होइन दुर्भाग्यवश त्यसमा कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनताका समस्याको बारेमा अहिलेसम्म एक शब्द पनि बहस भएको छैन होइन केवल राजनीतिक दलहरूका बिचमा कोठे बैठकहरू चाहिँ बाई, भइरहेका छन् होइन सत्ताका खेलका गणितीय हिसाब किताबहरू चाहिँ गरिएका छन् होइन तर ती कुनै पनि हिसाब ती कुनै पनि गठबन्धनहरू ती कुनै पनि गणितीय खेलहरू स्वाभाविक छैनन् प्राकृतिक छैनन् र ती चाहिँ के भन्दा अप्राकृतिक छन् र अस्वाभाविक छन् जसरी हिजो सडकमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो अथवा नेपाली जनतासँग चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदिएको राजनीतिक दलहरू चाहिँ यदि अब प्रतिनिधन स्थान भयो वा भने हाम्रो पार्टीले अथवा हामी यसरी होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक अन्धको कारण हामी यसरी गर्छौँ होइन सुशासनका प्रश्नलाई हामी यसरी अगाडि बढाउँछौँ अनि जनताप्रति के भन्दा उत्तरदायी शासन चलाउँछौँ भन्दा जसरी राजनीतिक दलहरूले चाहिँ प्रतियोग व्यक्त गरेका थिए त्यसको ठिक विपरीत चाहिँ सत्ताको गणितीय खेलमा तपाईँले खास गरी एकाउन्न सालको जुन चाहिँ त्रिसङ्घु संसद बनेको थियो त्यति बेला चाहिँ सत्ताका जुन खालका विकृत तस्विरहरू देखेका थिए त्यसको अर्को संस्करण चाहिँ अहिले देखिएको छ जुन चाहिँ अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण
1: हो
0: गेजाजी मलाई अर्को एउटा सोध्न मन लागेको चाहिँ तपाईँ आफै नेपाली कङ्ग्रेससँग सायद वैचारिक निकटता राख्नुहुन्छ त्यो दलका नेता र प्रवृत्तिहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ अहिले मुलुक फेरि अस्थिरताको बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेतालाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन होला सायद यो अवस्थाको मतियार त काङ्ग्रेस पनि हो नि होइन र दिलजी
3: तपाईँले को प्रश्न सान्दभिक हो नेपालमा विशेष गरी तिनवटा धारहरू छन् एउटा लोकतान्त्रिक धार छ अर्को वामबन्थी धार छ अर्को चाहिँ कन्जर्भेटिभ धार छ अहिले चाहिँ वामपन्थी धारमा आएको विभाजनभन्दा पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ केही हदसम्म निर्णायक देखिन्छ र तपाईँले शब्द पनि प्रयोग गर्नुभयो मतियारभन्दा केही सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरू पनि त्यो प्रश्न चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको सन्दर्भमा कतिपयसम्म उठेको पनि छ र अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले यद्यपि विगतमा खास गरी सालमा जुन खालको त्रिसङ्कुल सरकार बन्यो संसद बन्यो त्यति चाहिँ धेरै खालका विकृति विसङ्गृतिहरू देखिए तिनीहरू तिनवटै धारबाट गल्ती भएको त्यो त नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट पनि त्यत्तिकै कमजोरी भयो वामपन्थी धारबाट पनि त्यत्तिकै कमजोरी भयो र कन्जर्भेटिभ धारबाट पनि त्यत्तिकै कमजोरी भयो होइन अहिले पनि अहिले बढी चाहिँ त्यो खालको वामपन्थी धारमा खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएपछि र अहिले पुनः सत्तारूढ नेकपा एमालेमा जुन खालको अन्तर्विरोध देखिएको छ शक्ति सङ्घर्ष देखिएको छ आरोप प्रत्याप देखिएको छ र सत्ताका लागि चाहिँ अहिले विगतमा भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसले अलिक एउटा बिम्बको रूपमा पनि प्रयोग गरिदियो नेपाली कङ्ग्रेसलाई होइन ने कङ्ग्रेसलाई सत्ता भनेको अक्सिजन हो भन्ने हुन्थ्यो होइन तर अहिले चाहिँ के हुँदा सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले पनि नेपाली काङ्ग्रेस सभाारत प्रस्ताव गरेका छन् माओवादीले पनि प्रस्ताव गरेको छ जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रस्ताव गरेको त्यति हुँदा पनि अहिले चाहिँ केही हदसम्म सत्ताका लागि हतार नगर्नु एउटा दृष्टिकोण हेर्दा चाहिँ सकारात्मक पक्ष पनि हो दिलभूषणजी तथापि पुनस्थापित प्रतिनिधि सभालाई सफल बनाएर जनताको भावना अनुरूप चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उत्तिकै जिम्मेवारी नेपाली कङ्ग्रेसको पनि हो त्यस विगतबाट केही हदसम्म शिक्षा लिएको त देखिन्छ तथापि संविधानको भावना अनुरूप र जनताको चाहना अनुरूप प्रतिनिधि सभालाई सफल बनाएर जन उत्तरदायी शासन गर्ने दृष्टिकोणले होइन
0: तर मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ मैले गर्न खोजेको अहिलेको तत्कालीन अवस्थाभन्दा पनि त्यसको अलिकति पृष्ठभूमि पनि जान खोजेको तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेस अथवा त्यसका नेता शेरबहादुर देवा कहिले पनि विपक्षी भूमिकामा देखिएनन् नि होइन एउटा विपक्षी गतिलो मात्रै भइदिएको भए पनि सरकारले त्यो लिगबाट बाहिरिँदैन थियो होला नि यो परिस्थिति आउनका लागि त बुझ्ने केही मान्छेहरूले त सिङ्गो केपिओलीको प्रवृत्तिलाई मात्रै होइन ने कि नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवा समेतलाई दोषी देख्छन् नि होइन तिनको मेरोमा नभएको भए यो लेभलको कन्फिडेन्स आउँदैन थियो होला केपिओलीलाई यिनीसँग केही साझेदारी गरौँला यिनलाई केही चित्त बुझाउँदै गरौँला अरू बाँकी म मेरो हिता हिसाबले हिँडौँला भन्ने जस्तो पनि भयो होला नि विपक्षी विपक्षी चुप लागेपछि त
3: अत्यन्त सान्दरिक प्रश्नजी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार जति जिम्मेवार हुन्छ सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन र सरकारलाई खबरदारी गर्न विपक्षी पार्टीको पनि त्यतिकै भूमिका हुन्छ यदि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिपक्षी पार्टीले चाहिँ जन जन अनुरूप चाहिँ सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन र सरकारलाई खबरदारी गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने अहिलेको केपिओलीको सरकार जस्तै त्यो सरकार अधिनायकवादी हुन्छ त्यो सरकार अनुत्तरवादवादी हुन्छ र त्यो सरकार चाहिँ के भन्छ सर्वसत्तावादी हुन्छ र अहिले चाहिँ केपिओली र केपिओली प्रवृत्ति यहाँ आउनको लागि चाहिँ सत्तारूढ पार्टीभित्रका माधव नेपाल झलना थनाल र पनि जिम्मेवार छन् सँगसँगै प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस र प्रत्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरेव पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् त्यस यी समग्र परिस्थितिमा चाहिँ एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त निर्वाह गर्न नसकेको कारणले गर्दा यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेन
0: यही प्रसङ्ग एमाले एउटा परिपक्व पार्टी खारिएका नेताहरू छन् तुलनात्मक रूपमा आम ना नागरिकको अपेक्षा पनि यो पार्टीले केही गर्ला भनेर भरोसा गरेको पार्टी र यति धेरै बहुमत आएको पार्टीमा के त्यस्तो कमजोरी आयो अथवा अहिलेको फुटको अवस्थामा पुग्नु पर्यो यसका
1: दुइटा कुराहरू चाहिँ मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका कुराहरू छन् एउटा चाहिँ हाम्रो जुन समाज जुन छ समाज त्यो समाजका सीमाहरू पनि एकदमै त्यो त्यसले चाहिँ बनाउने समाजले बनाउने एउटा जुन परिस्थिति हुन्छ ती 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 पनि जिम्मेवार छन् र दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि मैले नेकपा एमाले दुई हजार छयालिस सत्तालिसको परिवर्तनपछि नै त्यसभित्र चाहिँ त्यो लगभग विचलनका सङ्केतहरू प्रकट भएका हुन् खास गरी त्यसले चाहिँ सत्ताइस बुधे जुन संविधानमा संशोधनका जुन एउटा मागहरू राखेका थियो ती डेमोक्राटिक पनि थिए र प्रगतिशील पनि थिए र तिनलाई पनि त्यसले चाहिँ छोडेर स्वामित्व लिएन न स्वामित्व नलिएपछि त्यसले चाहिँ उही त्यो अघि मैले चाहिँ सुरुमै भने जस्तो चाहिँ राज्य सत्तालाई परिवर्तन गर्ने राज्यलाई परिवर्तन गर्ने राज्यलाई जनमुखी बनाउने दिशातिर त्यो गएन त्यो चाहिँ वास्तवमा सत्तामा कसरी बस्ने र सत्तामा पहिले इतिहासमा जो जो जसरी बसिया चाहिँ आफू त्यसै अनुकूल हुने कुरातिर नै त्यो गएको देखिन्थ्यो अब त्यो त्यो लामो यात्रादेखि अहिले नेकपा बनुन्जेलसम्मको कुरामा पनि त्यही अब तिनै
0: मलाई लागिरहेको के हो भने निर्वाचित भएर आएपछि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो एक कार्यकाल अनुसार काम त गर्न पाउनुपर्छ नि बहुमत लिएर आएको छ पार्टी केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र एकैछिन एकैछिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यो बेलाको नारा सम्झिनुहोस् त्यो नारालाई विश्वास गरेर जनताले बहुमत दिएको छ अनि काम गर्न नपाउने अनि यहाँ हुँदा हुँदा निर्वाचित व्यक्तिलाई अनेक बाहना गरेर अनिर्वाचितहरूले अनिर्वाचितहरूले मेरो शब्द सुन्नुहोस् घेराबन्दी गर्ने अनि कामै गर्न नदिने प्रवृत्ति पनि त छ नि समस्याले जन्माएको होइन अघिल्लो प्रश्नको अलिकति उत्तर भागिने र पनि म जस्तो कि मैले
1: के भने भन्दाखेरि अघि सरिताजीले पनि भन्नुभएको थियो संरचनागत समस्या छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यो संरचनागत समस्या भने चाहिँ म मेरो मेरो बुझाइमा उहाँको बुझाइ फरक पनि हुनसक्छ मेरो बुझाइमा संरचनागत समस्या भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जुन मोडल बनायौँ नि अहिले यो बिचमा त्यो मोडलमा वास्तवमा समस्या छ त्यो मोडलमा धेरै अब जस्तो लोकता कि लोकतान्त्रिक संस्था बनाउनेदेखि लिएर किनभने नवीकृत लोकतन्त्र चाहिने हो हामीलाई नवीकृत खालको चाहिँ प्रजातन्त्र चाहिने हो अहिले अर्को खालको क्या जसले धेरैको रिप्रेजेन्टेट गरोस् र न्याय न्यायको पनि वास्तवमा त्यसले प्रतिनिधित्व त्यो भएन एकातिर अर्कोतिर चाहिँ जुन परिस्थितिबाट एकता भयो एकता भएपछि जुन दुई तिहाई भयो दुई तिहाई भइसकेपछि उहाँले चाहिँ नेतृत्व जुन पाउनुभयो नि त्यसपछिको अवस्था चाहिँ हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चा उहाँले चाहिँ त्यो खालि न्यु खोजिया जस्तो मात्रै देखिन्छ हेर्नु जस्तो मलाई काम गर्न दिएन भन्दाखेरि उहाँले त आन्तरिक रूपले व्यवस्थापन गर्न नसकेको कुरा हो नि त त्यो हो काम गर्न दिएन भने के कुरामा काम गर्न दिएन जस्तो संसदमा के कुराले डेडलप भयो एउटा कुरा बाहेक एमसिसीमा अलिकति विवाद भएको थियो त्यो एमसिसी बाहेक कुनै कुरामा वास्तवमा त्यहाँ विवाद देखिँदैन बाहिर हेर्दाखेरि एमसिसीको विवाद पनि रिजेक्ट गरेकै छैन एमसिसी त उनीहरू पा मलाई लाग्छ म मैले त ज जसलाई पनि मलाई जसले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई मैले के भन्ने गर्थेँ भने एमसिसी यिनीहरूले पास गर्छन् यो खाली के भन्दाखेरि भित्रको कुरा नमिलेर एमसिसी आएको भनेर मैले भन्ने गरिरहेको थिएँ त्यसैले ओलीजीले मलाई काम गर्न दिएनन् भन्नु उहाँको चाहिँ वास्तवमा त्यो कुतर्को हो उहाँले पार्टीभित्र व्यवस्थापन गर्न नसेको जस्तो कि अब त्यो संसारका अरू अरू देशका कतिपय पार्टीहरूमा गुटहरू हुन्छन् गुटहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ होइन लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी अब जापानको टिकै आठवटा नौवटा गुट छ भनेर मैले पढाएको थिएँ तिनीहरूको त्यो गुटलाई जहिले पनि व्यवस्थित गर्छन् ब्रिटेन अब युके जस्तो कि बेलायतमा बेलायतमा पनि वास्तवमा कन्जर्भेटिभ लिबरलहरूको बिचमा गुटहरू हुन्छन् गुटहरू मेलाउँछन् एउटाले सकेन भने अर्कोलाई दिन्छन् होइन अर्को त्यहाँ त अहिले त जुन एउटा फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट सम्बन्धी कानुन दुई हजार एघारमा आइसकेपछि त उनीहरूले के गरिए भन्दाखेरि अब चाहिँ त एउटाले सकेन भने त्यही पार्टीको अर्कोले पनि सक्छ भने दिने भनेर त्यस्तो किसिमको परम्परा हो त्यहाँ बसिसकेका छ हाम्रो यहाँ चाहिँ उनले आफू कलिग्सहरू जस जसलाई उनले तिलक्ष्मी प्रचण्डसित उनले एउटा तिलस्मी खालको चाहिँ एकता गरे त्यो एकता तल तलसम्म राजनीतिक रूपले कसैले प्रश्न उठाएन किनभने यो पार्टीलाई अराजनीतिकरण गरिसकेका थियो दुई दुई नै गरिसकेका त्यो प्रश्न उठाउने किसिमको त्यो तबका छैन यहाँ होइन त्यो गरिसकेपछि उनले जुन ढङ्गले आए कमसेकम प्रचण्ड बिलाउनु पर्थ्यो पर माधव नेपाललाई यसो स सं, सन्तुलनमा राख्न सक्थ्यो नि उनले शेरबहादुर जेवा विपक्षी दलको नेतालाई सन्तुलनमा राख्न सक्नेले आफ्नै पार्टीको भित्रलाई सन्तुलनमा राख्न सक्दैन सक्थ्यो तथापि यसले पनि अर्को सङ्कटलाई त लिड गर्थ्यो किनभने उनी मुखले मात्रै जे भनिरहेको नि त्यो काममा त त्यो भइरहेको नि भ्रष्टाचार जिरो म गर्दिनँ म पनि गर्दिनँ अरूलाई पनि गर्न दिन्न भने कुरा मात्रै हो क्या भ्रष्टाचार त व्यापक भएको छ ट्रान्सपेरेन्सी ने इन्टरनेसनलले त्यसै भने होइन होइन त्यसैले चाहिँ उहाँले जुन अत्तो अत्तो थाप्नु अहिले थाप्न थालिसक्नुभयो फेरि संसदले मलाई अब फेरि वास्तवमा सङ्केत पहिलो दिनदेखि नै सङ्केत नराम्रो छ भन्नु उहाँ त प्रश्नहरूको उहाँ सामना गर्नुहुन्न बहसहरूको सामना गर्नुहुन्न पार्टीभित्र एउटा सानो गुट र कोटरी त्यसमाथि भनौँ न हुन्छबहादुरहरूसित मात्रै उहाँ बस्न चाहनुहुन्छ भनेपछि सङ्कटको ज्वरो त उहाँभित्र छ तर त्यत्तिक त्यत्तिकै सङ्कट अब समानान्तरूपोड पनि थियो अब म सरिताजी
0: कमै जान चाहन्छु नि त मेरो अलिकति यसमा केही आफ्नो रिजर्भेसन पनि छ कुनै पनि बाहनामा हरुवा चाहिँ फेरि अर्को चोर बाटोबाट जितेर नपुगेको ठाउँमा जानु हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि हो, हो। सरताजी कुनै नेता चुनावमा हार्छ अनि फेरि उसलाई शासकीय नेतृत्वमा जाने आकाङ्क्षा पलाउँछ उसको आकाङ्क्षाका कारण पार्टीभित्र फेरि लफडा सुरु हुन्छ अनि निर्वाचित भएर मुलुक वा पार्टी शासन चलाउने वैधानिक पाएको व्यक्ति चाहिँ अनि तिनको घेराबन्दीमा पार्छ सब मिलेर घेराबन्दीमा पार्छ यो समस्या हो के होइन
2: हामीले यो एक प्रकारले संविधानको परिपालना गर्ने कुरामा कहाँ कहाँबाट चाहिँ कमजोरी भयो भनेर हेर्ने हो भनेदेखि त सबैभन्दा टडकाहरू त तपाईँले अहिले उठाएकै कुरा हो किनभने हामीले एउ व्यक्तिको कुरा गर्दाखेरि व्यक्तिमा समस्या हुन्छ भन्ने कुरा त अघि पनि आयो अहिले पनि उहाँहरू दुवैजनाले भन्नुभयो तर फेरि पनि सिस्टमलाई कमजोर बनाउन र यतिसम्म धराशयी बनाउने कुरामा चाहिँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेले
0: महत्वपूर्ण कुराहरू जहिले पनि उजेलमा पर्छ प्रविधिले पनि साथ दिँदैन 1 संविधानको
2: परिपालना गर्ने कुरामा कहाँ कहाँबाट चाहिँ कमजोरी भयो भनेर हेर्दाखेरि कमजोरी भन्दा पनि नियतपूर्वक गरिएका चाहिँ एक प्रकारका षड्यन्त्रहरू नै हुन् होइन सबैलाई चाहिँ अघि तपाईँले भनेकै जस्तो त्यो खालको महत्त्वकाङ्क्षा हिजो माधव नेपालले पनि त्यो महत्त्वकाङ्क्षा देखाउनुभयो अरूले पनि ती कुराहरू हुँदै आइरहेका छन् खास गरेर बामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठलाई ल्याउने कुरामा आखिरमा संविधानको उल्लङ्घनका कुराहरू त ती साना साना देखिएका कुराहरूले पनि त धेरै ठुलो प्रभाव पार्छन् नि त भन्ने कुरा हो र समग्रमा चाहिँ राजनीतिलाई दिशाहीन बनाउनलाई राज्यलाई गैर जिम्मेवार बनाउनलाई चाहिँ यी सबै कुराले चाहिँ लाउदिने दिने भन्ने एउटा शब्द छ मैले आफ्नो लेखहरूमा पनि यो शब्द प्रयोग गर्ने गर्छु यो लाउदिने काम चाहिँ धेरै ठाउँबाट हुँदै आएँ यिनै चिजहरूले चाहिँ अन्ततगत यस्तो खालको परिणाम आउनु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यही परिणाम आउनु पर्थ्यो किनभने योभन्दा राम्रो परिणाम दिने खालका इनपुट्सहरू त हाम्रो राजनीतिमा थिएनन् Uh, यो चाहिँ त अभियस यही रिजल्ट हुनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्ममा uh, मलाई लाग्ने गरेको पनि त्यही थियो र अहिले पनि त्यही देखिएको छ
0: ओके शर्दा सर. okay, चाहिँ पछिल्लो समय तपाईँले फेरि आफ्ना लेख मार्फत प्रश्न उठाएको र सशक्त रूपमा तपाईँले आवाज उठाएको नागरिक समाजप्रति पनि हो पछिल्लो समय नागरिक समाज फेरि एउटा यस्तो दिशानिर्देशन गर्ने शक्ति हो तर त्यो शक्ति हुँदाहुँदै पनि त्यो नागरिक समाज स्वयम्ले कति धेरै सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति वस्तुस्थिति इमान्दारितापूर्वक विश्लेषण विश्लेषण गर्छ भन्ने पनि कुरा छ कि कोही नेता मन भन्ने बित्तिकै सबै समस्याको जड त्यही हो भन्दै सडकमा आए विरोध गरे भन्ने पनि केही आरोप लाग्यो नागरिक समाजलाई त्यस्तो केही लाग्छ
2: नागरिक समाजको सुरुको इनिसिएसन हेर्दाखेरि त अब केपिओलीले चालेको कदम पछाडि नै अब त्यसको इनिसिएसन भयो एक प्रकारले अब त्यसलाई अन्यथा पनि मान्ने कुरा भएन तर बिस्तारै नागरिक समाजप्रति पनि जब औँला उठ्ने अवस्था बन्यो नागरिक समाजले उठाएका मुद्दाहरूप्रति पनि अथवा नागरिक समाजले गरिराखेका बहसहरूप्रति पनि एक एक तरिकाले बहसहरू फेरि प्रति बहसहरू हुन थाले पछाडि नागरिक समाजले आफूलाई धेरै करेक्सन गर्दै गर्दै अथवा आफ्ना सम्बोधनका धाराहरूलाई चाहिँ फरक फरक तरिकाले प्रभावित गर्दै ल्याएको देखिन्छ यो सम्पदा बचाउ आन्दोलनदेखि लिएर यो विकासका अवधारणाहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरादेखि लिएर यो धेरैतिर फैलिएको पनि छ र यसलाई म सकारात्मक रूपमा लिन्छु र समग्रमा नागरिक आन्दोलन भनेको सबै थरी विचारका मान्छेहरूको एउटा मिलनबिन्दु मात्रै हो त्यो एउटा सङ्गठित एउटा चाहिँ सुनियोजित तरिकाले एउटा घोषणापत्र त त्यसले जारी गरेको छ तर पनि त्यसको कुनै विधान छैन त्यसको एउटा पोलिटिकल्ली त्यो एउटा चाहिँ एउटा बोन्डिङमा चाहिँ छैन त्यो त एउटा एउटा ना इमोसन हो नागरिक समाज भनेको त हामीले देख्दै पनि आयौँ तपाईँहरू मभन्दा अग्रज यहाँ नारायण दाई हुनुहुन्छ गेजाजी पनि मभन्दा अग्रज नै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ यहाँहरूले धेरै यो विषयमा हेर्दै आउनुभएको छ लामो समयदेखि नै र अहिले म आफै पनि नागरिक समाजको आन्दोलनमा सहभागी हुन जाँदाखेरि मैले त्यहाँ अनुभव गरेको कुरा चाहिँ फरक फरक धाराबाट मिसिन आइपुगेका भङ्गालाहरू जुन एकै ठाउँमा मिसिन आइपुग्यो त्यहाँ चाहिँ आफैभित्र पनि धेरै अन्तरधाराहरू छन् त्यहाँभित्र पनि धेरै बहसहरू छन् फेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ जसरी एउटा एउटै हो र त्यो भनेको कम्तीमा पनि संसदको पुनस्थापनाको विषयलाई चाहिँ अहिले कम्तीमा भने यो एउटा चाहिँ करेक्सनको बिन्दु हो भन्ने हिसाबले उहाँहरू लाग्नु भएको थियो पनि संसदको पुनस्थापना नै सबै कुराको चाहिँ यो सल्युसन होइन है हाम्रो त राजनीति नै एकदमै धेरै दिशाहीन भयो सिस्टम नै कमजोर हुने अवस्था भयो हामीले त प्रश्न त प्रणालीमाथि नै उठाउनु पर्ने कुरा भयो भनेर त्यो घोषणापत्रले नै त्यो कुरा गराएको भने यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सतर्क सचेत र निरन्तर चाहिँ खबरदारी गरिरहने नागरिक पङ्क्ति चाहिँ हामीलाई चाहिँ रहेछ है भन्ने कुराको अनुभूति हामी सबैले गर्यौँ र त्यो हिसाबले पनि मेरो चाहिँ नागरिक समाजले गरेको नागरिक आन्दोलनले गरेका विभिन्न आन्दोलनहरू विभिन्न अभियानहरू विभिन्न आह्वानहरूमा समर्थन रह्यो र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यी छलफलहरू यस्ता खालका गतिविधिले चाहिँ छलफललाई अझै बढी सतहमा ल्याइदिन्छन् र यी गतिविधिहरू भइरहनुपर्छ भन्ने लाग्छ
0: ओके शर्माजी सोध्न मन लागेको नि राजनीतिक अस्थिरता हुनुहुँदैन संविधान चाहिँ संस्थागत भयो भने मात्र राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिहरू जोगाउनुपर्छ जोगाउन सकिन्छ भनेर काङ्ग्रेसभित्र किन यस किसिमको बहस हुँदैन जो जो त्यसका लागि लाग्यो बरु अस्थिरतालाई बरु बल पुग्ने गरी सत्ताकै खेलतिर किन बढी अग्रसर हुन्छ अथवा अथवा यो एमाले भित्रको आन्तरिक Uh, कचिलोको फाइदा उठाउँदै सत्तामा जान किन खुट्टा उचालेर बसेको छ
3: दिलजीले जुन दिल पटक पटक एउटा प्रश्न उठाइरहनु भएको छ नेपाली राजनीतिको प्रवृत्तिको एनालिसिस गर्दै यो हरेक राजनीतिक पार्टी र रा प्रवृत्ति र पात्रमा के देखिन्छ भन्दा सत्ताको अवैध आकाङ्क्षा छ अस्वभाविक आकाङ्क्षा छ र अतृप्त आकाङ्क्षा छ त्यो अवैध अब अवैध अतिभाविक आकांक्षा को कारण सब राजनीतिक पार्टी सब राजनीतिक प्रवृत्ति सब राज में इसको प्रतिबिंब देस कारण इसको तस्वीर विकृत देखिए जहांसमी नेपाली को प्रश्न छी कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी रोकतांत्रिक कैडुअलिटी कारण कमती नेपाली कांग्रेस के योग पद्धति को बारे में लोकतांत्रिक पद्धति को बारे में संविधान को कानून को बारे में संसद कोई परिणाममुखी कांग्रेस भर जी वैचारिक बहस हो रहा वैचारिक बहस को आधार में पार्टी नेतृत्व कर पार्टी नेतृत्व ने लोकतांत्रिक पद्धति जनौत्तरदायी शासन को बारे में जी चिंतन करो त्यो भाज दिलभूषण जी ने उठाई रहने भाषा नायंदा शहिदाजी ने उठाई रख्स मैं भी उठाई रहूँ हई समग्र नागरिक समाज उठा समग्र बौद्धिक समुदाय उठाई रहे रनता को आ भावना भी तेईस आकांक्षा तर ते का बावजूद भी कंग्रेस में सशक्त भूमि का निर्वाह कर सकते भी छेन रेप को राजनीति में साधक हस्तक्षेप भी करना सकते यह दुर्भाग्यपूर्ण होना तथापि अगत के समय देखि नेपाली कंग्रेस को हेर्ने हो भने विगतमा नेपाली कङ्ग्रेस तर्फबाट धेरै कमी कमजोरी पनि भए त्रुटिहरू पनि भए अहिले चाहिँ विशेष गरी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन र अहिले चाहिँ के हुँदा नेकपा एमाले सत्ता नेकपा एमाले भित्रको शक्ति सङ्घर्ष पछाडिको सत्ताको खेलमा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ धेरै ध्यान दिएको जस्तो देखिँदैन यद्यपि यसका पार्टीगत रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसका आफ्नै स्वार्थहरू होलान् होइन तथापि अहिले सबै राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ सत्ता को बागडोर लिखी कांग्रेस आग्रह कर सत्ता राजनीति मेंसुक न होने को कमजोरी हदसम शिक्षा लीक हो कि भाई बेनिफिट अफ डाउट दिन सकता जो पर्याप्त छीलभूषण जी तथा कंग्रेस का देशों र तेसरोस्ता का पंक्ति विचार को वकालत कर पार्टी को रूपांतरण और मूल्य को राजनीति को बारे में रन उत्तरदायी शासन को पक्ष
0: नारायणजीको निर्णय पछाडिको नेकपा एमाले भित्र माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल समूहले उठाइरहेको चाहिँ विधि पद्धतिको विषय नै हो बढी जस्तो केपी ओलीको सरकार ओली सरकारले अथवा केपी ओलीले विधि पद्धति ख्यालै गरेनन् भनिरहेका छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा त फेरि यो नयाँ होइन विगतमा पनि यस्तो हुन्थ्यो र यस्ता खालका समस्या टुटफुटको परिस्थिति आउँथ्यो त्यो बेला यस्ता मुद्दाहरू
1: कसरी पद्धतिको कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ बोल्सेफिक पार्टीमा स्टालिनले एकचोटि के गरिदियो भन्दाखेरि एकदम पुरा क्रान्तिकारी मजदुर वर्गको पार्टी बनाउनु पर्यो भनेर जम्मै आफ्ना मान्छेहरूलाई हुले त्यो रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा चाहिँ पाइँदैन थियो अनि अरू अरूले अलिक हुन्छ नि समानान्तर रूपमा अरूले लेखेका ले कुराहरूबाट पाइन्छ त्यो अनि स्टालिनले कस्तो बनायो त पार्टी भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो लु त्यो चाहिँ लुट्ने सत्ता शत, सत्तालाई चाहिँ लुट्ने त्यो परम्परा चाहिँ पहिलेदेखि स्टालिनले नै सिकाएर छन् होइन त्यो त्यो परम्परा चाहिँ थियो तर यो बिचमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि अलि बढ्ता अश्लील होइन अलि भद्दा अलि नमिलेको जस्तो ओलीले चाहिँ किनभने अब बैठक डाक्या बैठकमै नजाने होइन अनि त्यसपछि आफूले बो बोला आफूले बैठक डाक्यो भने उनीहरूलाई नबोलाउने होइन अस्ति हेर्नु न अनि त्यसपछि बोलाइ अब केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनले दस प्रतिशत पुरा गरिसकेको छ फेरि अरूलाई हात थप्ने यस्ता किसिमका अश्लील हर्कतहरू चाहिँ ओलीजीले गर्नुभएको छ तर त्यसको विकल्पमा त्यहाँ चाहिँ अब जस्तो कि जो अहिले प्रताडित हुनुहुन्छ हिजो त माधव नेपालजीले हामी म पनि दुखी तपाईँहरू पनि दुखी 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 एक ठाउँमा भेला भएको भन्नुभयो भाषणै गर्नुभयो हो <laughs> यो दुःखीहरूले किन वास्तवमा शिक्षा लिन नसकेको हो उहाँहरूको दुःख चाहिँ वास्तवमा राजनीतिविहीनता आफूले राजनीतिको बाटो छोडेको कारणले गर्दा पार्टी निर्माणका सिद्धान्तहरूमा गलत भएका कुराहरूलाई करेक्सन नगरेको कारणले गर्दा हो डेमोक्राटिक सेन्ट्रालिजम भनिरहने जहिले पनि पार्टीलाई डेमोक्राटिक बनाउनु पर्दैन सेन्ट्रालिस्ट बनाउने पार्टीलाई जहिले पनि अहिले पनि उहाँ वास्तवमा उमेरको हिसाब अब नेपालको जनसङ्ख्याको सात प्रतिशतमा पुगिसक्नु भएको छ उहाँहरू सात प्रतिशतको ज मान्छेले यत्रो चाहिँ सन्तानब्बे प्रतिशतको जनसङ्ख्याले नेतृत्व गर्छु भन्ने पद नछोड्ने अहिले पनि बाँच्न मञ्चमा हिजो हिजो हेर्नु न हिजो यो वैकल्पिक भेलामा मञ्चमा बसेको मान्छेहरू हेर्नुहोस् त बुढा बुढा मान्छेहरूले तल बस्न मिल्दैन मैले त बारम्बार हरेक सभामा गएर भनेको युवा पुस्ताले नेतृत्व गर्नु पर्यो र म ताली बजारमा तल बस्छु भनिहाल्छु
0: महिलाले पनि महिलाले पनि अरू पनि समावेशिता अल्पसंख्यकहरू होला बहिष्कृतहरू होला
1: जहिले अष्टलक्ष्मी एकजना मात्र त्यहाँ हुनुहुन्छ अब हुन त अष्टलक्ष्मीले पनि कति महिलाको प्रतिनिधित्व गर्नुहोला र त्यस चाहिँ के भने मैले देखेको कुरा हो वाँ वाँ के हो भने विधि र पद्धतिमा उहाँको भल्ग्यारिटी देखिन्छ होइन प्रधानमन्त्री ओलीजीको उहाँले त्यो गरेकै हो उहाँलाई विधि पद्धतिमा कुनै रुचि पनि छैन उहाँ एक प्रकारले भनिदिएको पार्टीभित्रको एक्लो तानासा हो देशकै तानासा भन्ने उहाँको महत्त्वकाङ्क्षा पनि होला तर जो विकल्पको राजनीति गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूसित पनि दिशा छैन दिशा बोल्दै छैन हिसाब त हुनु परेन okay. भन्ने कुराहरूमा अहिलेको सबभन्दा ज्वलन्त प्रश्न पनि यही होला जस्तो लाग्छ ला 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 ला। राजनीतिको प्रश्न यसले गर्दा चाहिँ यसले अरू अरू राजनीतिका अरू क्षेत्रहरू के जस्तो कि अरू रा दललाई प्रभाव पार्ने होइन अनि सिङ्गै चाहिँ वास्तवमा प्रणाली जति थियो त्यो पनि वास्तवमा भत्काउने त्यस्तो किसिमको अवस्था होला जस्तो लाग्छ मलाई
0: ओके अब तपाईँले त्यो इतिहासको पनि सन्दर्भ जोड्नुभयो अनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीको कुरा र अथवा त्यो त्यो भद्दा आनी बानीको कुरा जोडिसकेपछि मलाई सम्झना आयो कि तपाईँले गत असोजमा एउटा लेख लेख्नुभयो दिशाहीन समाजवादको पटकथा शीर्षकमा त्यहाँ oh. तपाईँले आफ्नो लेखमा भारतका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको जस्तो भद्दा नक्कल गरी पपुलिजम गर्दै हिँडे हाम्रा प्रधानमन्त्री भनेर भन्नुभयो अनि गर्नुपर्ने कुरा गरेनन् नगर्नुपर्ने कुरा ज्यानैतिर लागेर गरे भनेर टिप्पणी गर्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यदि तपाईँले भने जस्तो प्रधानमन्त्री ओली पपुलिजमको पछाडि दौडेका हुन् भने अब को यो उनको गन्तव्य कहाँ पुगेर अन्त्य हुन्छ अथवा उनको राजनीतिक बारे कुनै आकलन गर्नुहुन्छ यो मेरो अन्तिम प्रश्न एकदमै एकदमै मैले आकलन गर्छु उहाँको राजनीतिक भविष्य चाहिँ
1: एकदमै खतरामा छ उहाँ ठुलो यस्तो किसिमको एउटा जहाज उहाँले उडाइसक्नु भएको छ कि त्यो वास्तवमा त्यसका इन्जिनहरू फेल भइसकेका छन् होइन कहाँ गएर खस्छ वास्तवमा त्यो हामीले हेर्न मात्र बाँकी हो किनभने उहाँले जब पद्धति बनाउनु किनभने पपुलिज्मको एउटै कुरा के भने पद्धतिहरू बिगार्ने पुरा प्रणाली भत्काउने हो कि पपुलिजम भन्यो त्यस्तो हो अनि त्यो त्यो इन्दिरा गान्धीको हालत हेर्नुहोस् त इन्दिरा गान्धीको कारणले गर्दा भारतमा अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस भारतीय इन्डियन इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले एकदम अप्रासाङ्गिक भएन जबकि इतिहासमा त्यत्रो ठुलो योगदान गरेको अहिले भारतमा जुन किसिमको न नौ, नयाँ फाँसीवादीहरूको जुन झगझगी बढ्या छ त्यो बढ्नुको पछिल्लोतिर चाहिँ इन्दिरा गान्धीको पपुलिजमले गरेन उहाँको चाहिँ सङ्कटकालको अपराधले गरेन त्यसैले उहाँले वास्तवमा ओलीजीले समयमै होइन आफूलाई चाहिँ वास्तवमा अहिले नै सच्याएर आजै भोलि नै सच्याउनु भयो भने त केही नहोला नत्र उहाँ त ठुलो दुर्घटनाको शिकार हुनुहुन्छ र त्यो शिकार चाहिँ उहाँलाई मात्र होइन सिङ्गो देशले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ
0: स्थिति हो ओके okay. सरिताजी तपाईँ तपाईँ कस्तो खालको आकलन गर्नुहुन्छ अबको राजनीतिक भविष्य अथवा त्यतातिरको अङ्ग म मलाई त्यति चासो छैन भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको केही सुझाव
2: मलाई त आजकल के लाग्ने गरिरहेछ भने हरेक सङ्कटसँग चाहिँ एउटा नयाँ त्यसको आविष्कार त्यसको जन्म पनि सँगै भइरहेको हुन्छ म त अहिले अब मेरो छोरीको उमेरका चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनहरूलाई हेरिरहेको छु होइन Uh, उनीहरूले गरिरहेका बहसहरू हेरिरहेको छु उनीहरूले चलाइरहेका अभियानहरू हेरिरहेछु म आफै पनि एउटा छलफल समूह चलाउँछु मेरो छलफल समूह म आफू संलग्न भएको छलफल समूहका सत्तरी प्रतिशत सहभागी चाहिँ युवा हुन्छन् होइन र म चाहिँ युवाहरूप्रति लक्षित भएर सोच्न मन पराउँछु त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो जुन अहिलेको राजनीतिका तमाम खालका एब्सर्डिटीहरू छन् यिनीहरूको चाहिँ छिटो अन्त्य होस् जति सक्यो छिटो अन्त्य होस् ओली सँगसँगै अन्त्य होस् होइन नयाँ ओली हाम्रो यो यो पङ्क्तिबाट फेरि नयाँ ओली उदय हुने स्थिति नै नरहोस् र एकदमै अघि तपाईँले अघि नारायण दाईले चाहिँ युवाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ महिलाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ हाम्रा छलफलहरूलाई पनि युवा र महिलाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ अथवा अल्पसङ्ख्यक समुदायकाले अथवा सीमान्तकृत समुदायका चाहिँ मानिसहरू चाहिँ नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो भने म चाहिँ त्यो सम्भावना देख्छु होइन र राजनीतिलाई अलिकति हामीले चाहिँ सबैले राजनीतिक एउटा कन्सर्न राख्नुपर्छ हामी सबैले आफ्नो हिस्सेदारी राजनीतिमा देखाउनुपर्छ र आफ्नो हिस्साको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने चिजलाई अलिकति अलि बढी प्रसार गर्न सक्यौँ यदि हाम्रो पुस्ताले लेख्ने पढ्ने पुस्ता के मात्रै नै त्यो काम गर्न सक्यो भने पनि त्यसको प्रभाव अलिकति हामीले विस्तार गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ नेपालको राजनीति चाहिँ नयाँ मोडतिर पनि जान सक्छ होइन म चाहिँ त्यो त्रासदीलाई पनि एउटा ठुलो अवसरको रूपमा हामीले चाहिँ ग्राहप गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ राजनीतिले नयाँ पिक लिन सक्छ भन्ने हिसाबले आशावादी छ
0: सरििताजी मलाई बडो आदर जागेर तपाईँले बडो मिठो कुरा गर्नुभयो तपाईँले फेरि युवाहरूसँग अलिकति बढी संवाद पनि गरिरहेको छु भनेर भनिरहँदाखेरि मलाई पनि यो खालको अन्तर्वार्ताभन्दा पनि पछिल्लो समयमा कसैलाई प्रश्न सोध्नु त पर्छ नै त्यसले अरू जिम्मेवार जवाबदेही बनाउँछ भन्छु नै तर अरू धेरै सम्वाद चाहिएको छ भनेर भन्छु मेरो प्रश्न के हो भने तपाईँले ठ्याक्कै सकिसक्नु भएको सोध्न मन लाग्यो कि एकजना ओली खराब भनिरह अन्य नेताहरूमा शत प्रतिशत स्वभाव ठिक छ भन्ने कुनै पनि कोणबाट छैन अरू ओली भन्दा ओली प्रवृत्ति भन्दा अरू अरू काम नलाग्ने प्रवृत्ति अथवा अरू हामीलाई नचाहिने प्रवृत्ति अरू अरू हानिकारक प्रवृत्तिहरू हामीले देखिरहेछौँ स्वभाव त नेतृत्वमा हुने कुनै गुणै नभएका मान्छेहरू फेरि नेतृत्वमा जानको लागि तछाड गरिरहेका छन् होइन यस किसिमको व्यक्ति अथवा यस किसिमको प्रवृत्ति भएन भनेर खबरदारी त गरेका छौँ तर फेरि त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निषेध गर्न आम नागरिकको पनि जिम्मेवारी हुन्छ होला हाम्रो नागरिकको भूमिका कति छ र तिनले कति बुझेका छन् तपाईँले त्यो सम्वादको क्रममा कति पाउनु भएको छ यो कतिजनाको चिन्ता हो फेरि सबका सब कार्यकर्ता सबका सब झन्डा बोकेर तिनका पछि लाग्ने होला तपाईँले भन्नुभएको थियो कि अघिल्लो लेखमा चाहिँ मान्छेले मान्छेले बचाओ गरे प्रचण्ड महँगोघाटमा सुतेको मंगो समाज
2: यो आवाज पनि अलि सङ्गठित अझै सङ्गठित हुन सकेन जस्तो अहिले यसपालि हामीले गरेको अनुभव चाहिँ अलिक काठमाडौँ केन्द्रीय बढी भयो हामीले चिताउनुमा त्यो कोसिस गर्यौँ हामीले धेरै साथीहरूलाई निमन्त्रणा पनि गऱ्यौँ पत्रकार साथीहरूलाई पनि बोलायौँ तर फेरि यस्तो बेलामा चाहिँ फेरि कस्तो भने पक्षधरता देखाउने अवस्थाका मान्छेहरू हुँदोरहेछन् कि म चाहिँ यतापट्टि प्रतिबद्ध छु भन्ने हिसाबले देखाउनु पर्ने तपाईँले अघि भनेकै जस्तो र अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने अहिले त हजार पचास रुपियाँ दिएर चाहिँ सङ्ख्या बढाउन टाउको बढाउन लाने कन्डिसन पनि त अझै पनि छ नि त तो को प्रभाव आम वृत्त में अल्ले नागरिक पंक्ति चाह हरेकहर में हर एक, एक चाहे राजधानी भाग बाहर का केन्द्र में नागरिक पंक्ति अज बलिओ बनाने चुनौती हमीसंग रो चुनौती को बीच बात नया राजनीतिक उभार हु आई रहे अवस्थ अब युवा नवजागरण अभियान चलाइ रखें मक्सवादी युवा है त्यो यहाँ चितवनसम्म आइपुगेको थियो मैले पनि चितवनमा त्यो कार्यक्रमलाई होस्ट गरिदिएको थिएँ होइन उहाँहरूसँग छलफल गरेको थिएँ अनि अरू त्यस्ता छलफलका वृत्तहरू पनि बिस्तारै नयाँ तरिकाले निर्माण भइरहेको अवस्था छ तिसको चालिसको दशकमा जसरी भित्रभित्र कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ बलियो भइरहेको थियो भित्रभित्र चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन बलियो भइरहेको थियो त्यो खालको हिसाबले चाहिँ युवाहरू छलफलमा पनि रहेको अवस्था म देख्छु अस्ति मात्रै हिजो छोडी अस्ति मात्रै मैले एकजना देवदहतिरको एकजना युवा, एक देव एक युवा साथीले चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक युवाहरूको एउटा छलफल समूह निर्माण गरेको कुरा कु, सार्वजनिक गरेको पढिरहेको थिएँ म यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ युवाहरूमा जुन जागरुकता अहिलेको यो राजनीतिक यो यो ट्रेजेडीले गर्दाखेरि जुन नयाँ खालको तरिकाले सोच्नुपर्छ भन्ने जागरुकता उम्रेको छ यो प्रति चाहिँ बढी आशावादी छु भन्नु
0: राम्रो कुरा गर्नुभयो त अन्ततिर हामीले अगाडिको संवाद जसरी जसरी यो विकृतिका बारेमा बारे कुरा गरे पनि एउटा आशा जगाउनु भयो म त्यसरी नै आउँछु गेजा शर्मा बाग्लेजीलाई गिजाजी नेपालमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तनले एक किसिमको स्थिरताको अपेक्षा गरेका थियौँ हामी तर त्यो पनि नहुने र भएका उपलब्धिहरू पनि ुम्ने खतरा बढ्दैछ अब त्यो स्थितिबाट बाहिर आउनका लागि कुन कुन दल अथवा कस्ता कस्ता नेताहरूको कस्तो भूमिका जरुरी छ अथवा अहिलेको नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले ती राजनीतिक दल अथवा नेताहरूलाई कस्तो खालको मार्ग निर्देशन गर्न जरुरी छ सधैँभरि एउटा अर्कालाई बुद्वान भन्ने मान्छेले पनि उचाल्ने र भिडाउने मात्रै गरिराख्ने होइन होला तपाईँको यो अन्तिम प्रश्नबाट बिट मारौँ
3: त्रिभूषणजीको सकारात्मक सोच जस्तै मेरो पनि सकारात्मक सोच नै हो म नकारात्मक निष्कर्षमा नपुगौँ भन्ने लाग्छ तर वास्तविकता त्रिभूषणजी त्यही नै हो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा अहिलेको सरकार संविधानसम्म प्रक्रियाबाट अगाडि बढेका छैन पोलिटिकल पार्टी राजनीतिक दलहरू विधिसम्म प्रक्रियाबाट सञ्चालन भएका छैनन् त्यसै गरिकन राजनीतिक दलका नेता अथवा पात्रहरू चाहिँ के भन्दा मूल्यको राजनीतिबाट मार्ग छैनन् तर हामीले अहिले धेरै ओलीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ ओली एउटा व्यक्ति होइन ना, हामी नारायण भाइ सहितजी हामी तपाईँ सबै सहमा छौँ कि ओली व्यक्ति होइन प्रवृत्ति हो यो प्रवृत्तिको के भन्दा संविधान सम्मत नहुने विधिसम्मत रूपमा पार्टी नचलाउने र के भन्दा मूल्य क्रान्ति नगर्ने भएको कारणले गर्दा यति विकृत तस्विर देखिएको हो होइन तर यसबाट निकास पाउन तपाईँले जहिले पनि पोजिटिभ नोटबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिस्कोसलाई चाहिँ अन्त्य गर्न चाहनुहुन्छ तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीभित्रै रूपान्तरण भएन र राजनीतिक पार्टीभित्रै सुधार भएन भने तपाईँ हामीले जति नै बहस गरे पनि आगामी दस वर्षपछि तपाईँसँग सम्वाद गऱ्यौँ भने हामी यही नै बिन्दुमा संवाद गरिरहेका हुन्छौँ त्यस कारणले सुधारको प्रारम्भ हामीले राजनीतिक दलबाट गरौँ त्यहाँ रूपान्तरण पनि गर्न जरुरी छ नीतिगत रूपमा पनि रूपान्तरणको जरुरी छ नेतृत्वको दृष्टिकोणले पनि रूपान्तरणको जरुरी छ र सुधारको जरुरी छ अर्को कुरा चाहिँ के गर्दा पोलिटिकल पार्टीभित्र वैकल्पिक नेतृत्व पनि जति सशक्त र मुखर भएर आउनुपर्ने हो र जति राजनीतिक भित्र जति सार्थक हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्ने हो त्यो गरेको देखिँदैन यद्यपि लोकतान्त्रिक धारमा होइन विश्वजी गगनजी होइन विश्वप्रकाश शर्मा गगन थापा प्रति पौडेल लगाएका साथीहरू युवा पुस्ताका साथीहरूले प्रयास गरिराख्नु भएको छ होइन त्यसै गरी पनि घनश्याम भूषालजीहरूले योगेशजीहरूले त्यसै गरेर उहाँ जनादन शर्मा वर्षामान पुनहरूले गरिराख्नु भएको छ होइन तर उहाँहरूको प्रयास चाहिँ पार्टीभित्र सार्थक हुन सकेको छैन र अहिले नै पनि के हुँदा त्यही पुरानो पुस्ता अथवा त्यही ओली प्रवृत्ति पार्टीको नेतृत्वमा रहेको र त्यो सत्ताको नेतृत्वलाई प्रश्न गरे पनि त्यो पुस्ताले सार्थक हस्तक्षेप गरेर रूपान्तरण गर्न नसकेको कारणले गर्दा तपाईँ हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको अनुभूति पनि हामीले गर्न सकेनौँ संविधान सम्मत रूपमा राज्य सञ्जाल पनि भएन र भएको सरकार र रा, राजनीतिक दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुन सकेनन् त्यस हामीले जहिलेसम्म राज्य संविधान संबंध रूप में संचाल होते हैं र राजनीतिक दल विधि संबंध रूप में संचाल हो सकते र राजनीतिक दल का नेता के जैसेसम मूल्य को राजनीति आत्मसात कर सकते तईयसम यह समस्या को समाधान होने संभावना कमजोर तर ते का बावजूद भी राजनीतिक पार्टी भि वैकल्पिक आवाज उठी रखे रामे उठा आवाज रजनीतिक दल भिपनी उठी रखे नागरिक समाज सशक्त रूप में उठाए तब हमी है नारायण राय सैताजी मैं तब हम सब समिक समुदाय प्रश्न उठाए अया पुस्ता जागरूकता है ये मुखर चाहती खबरदारी गई इसको परिणाम को कारण राज दलर सत्ता पर सरकार राजनीतिक दल बनी र संसद पर जनता प्रति उत्तरदायी भर अली रूपांतरण लाध्य होने दिशातर्फ बिस्तार उन्मुख भैया कि भाई मेरे विशेषण छ यद्यपि यसमा चाहिँ मैले अलिकति तपाईँको स्वभाव अनुसार अलिकति पोजिटिभ नोटमा कन्ट्रुट गर्ने मेरो अन्तर हृदयको चाहना पनि होला तर राजनीति पनि त्यही दिशातर्फ चाहिँ क्रमिक रूपमा अभिमुख भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई दिनभूषण
0: हुन्छ हुन्छ आज अलिकति प्राविधिक रूपमा इन्टरनेटले बत्तीले साथ दिएन दुःख सुख आज हामीले एक किसिमको सम्वाद गऱ्यौँ सधैँ राजनीतिक समसामयिक राजनीतिमा जनताका आवाजलाई मुखरित गर्ने क्रममा बडो सशक्त ढङ्गले कलम कलम चलाउने राजनीतिक विश्लेषण गर्ने तपाईँहरूले समय दिनुभयो आफ्नो विचार राख्नुभयो यो सम्भव त मेरो दर्शक श्रोतालाई अर्थपूर्ण हुने नै छ पछि यो यो सबै कुरा नर्मल भएपछि स्टुडियोमा भेटौँला आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टफटकमा अब
3: तपाईँको प्रश्न नमस्ते म नरसिं बागवती प्रदेश दिन काठमाडौँ निवासी आजको मेरो गुनासोमा सवाल रहेको छ हाम्रो देशका वरिष्ठ राजनेताहरूको निमित्त म उहाँहरूलाई के सवाल गर्न चाहन्छु भने हाम्रो देशको राजनीतिकै नीति खस्केको खासमा राजनीति भनेको देशको हितको लागि जनताको हितको लागि हुनुपर्ने हो त्यही पनि उहाँहरू आज आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई बोकेर रा, कुर्सीको राजनीति सत्ताको राजनीति र रा, पार्टीको राजनीति गर्दै हिँड्नु भएको छ खासमा हामी अहिले प्रजतन्त्रमा जिइरहेको छौँ त्यसले गर्दा उहाँहरूको नीति भनेको प्रजा नीति हो त्यही पनि आज उहाँहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थबाट नै फुर्सद छैन उहाँहरूको यो प्रविधिको कारणले गर्दा आज बाहिर शक्तिहरूले आँखा लगाउने मौका पाइरहेका छन् जसले गर्दा हाम्रो देशको स्वतन्त्र र स्वाधीनतामा मा आज सङ्कट उत्पन्न गराइदिएको छ खासमा हाम्रो देश भनेको समृद्धि र विकासको बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो त्यसैले गर्दाखेरि म अझै उहाँहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भनेदेखि सम्पूर्ण राजनेताहरू मिलेर समग्र रूपमा तिन करोड जनतालाई नै खुसी पार्ने गरेर देशलाई समृद्धि र विकासको बाटोमा लानुहोस् भने गैरविन्दी गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार म नवीन छेत्री गोर्खा जिल्लाबाट
1: हाल काठमाडौँ मेरो प्रश्न यो छ कि सत्ता र भत्ताको लागि कति जेलसम्म राजनीति गर्ने
2: यो राजनीति भन्ने शब्दबाट अहिलेका युवा पुस्ताहरू दिक्क भइसके फेरि पनि हामी
1: देश विकासमा देशमा अग्रगामी छलाङ मार्नको लागि भन्दै विभिन्न फोस्रा गफहरू दिन्छौँ आखिर तेजाम जनता प्रति बफादार रहे देश निर्माण करने राजनीतिज्ञ हम
2: अब
0: देखी टक टक में तश्न राखन सककार में बस्ने हु प्रशासन चलाने सावजनिका बस्ने हु जिम्मेवार व्यक्ति तप जिस प्रश्न कर उत्तर नक्श तर प्रश्न प्रभाव अनेक कि हो त्यसैले आज आफ्नो मोबाइल फोन उठाउनुहोस् क्यामेरा अर्न गर्नुहोस् नाम र ठेगाना भन्नुहोस् र कसलाई के प्रश्न हो आधा मिनटभित्र सोध्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस् हामी सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रश्नलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ हवस् त आजलाई बिदा दिनुहोस् टपटकको युट्युब पेज तथा फेसबुक पेजमा प्रतिक्रिया लेख्न तथा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला स्वस्थ रहनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते सु